0: Der Fall Leonie. Es ist der Nachmittag des 12. Januar 2019. Als Janine Z nach einem Einkauf in Torgelo nach Hause kommt, liegt ihre sechsjährige Tochter Leonie mit einem Kühlakku in den Händen auf ihrem Bett. Leonies Stiefvater David H. behauptet, das Mädchen wäre die Treppe heruntergefallen. Als sich Leonies Zustand weiter verschlechtert, unternehmen die Mutter und ihr Lebensgefährte zunächst nichts. Erst als das Kind nicht mehr ansprechbar ist, verständigen sie die Rettungskräfte. Doch es ist zu spät. Leonie verstirbt noch zu Hause. Was auf den ersten Blick wie ein Unglück aussieht, entpuppt sich als furchtbares Verbrechen. Dem Tod der Sechsjährigen war ein monatelanges Martyrium vorausgegangen. In der Patchwork-Familie mit drei kleinen Kindern herrschte ein Klima von Bedrohung, Angst und Gewalt. Nach einem Umzug von Wolgast nach Torgelow war es dem Stiefvater gelungen, die Mutter vollständig von ihrem gewohnten sozialen Umfeld zu isolieren. Zeitgleich kam es immer wieder zu Gewaltausbrüchen. Die Richterin Tanja Krüske nennt den Mord an Leonie später den tragischen Höhepunkt einer sich abzeichnenden Entwicklung. Der Täter, David H., habe mit seiner anhaltenden Gewalt gegenüber dem Kind seine Autorität innerhalb der Familie durchsetzen wollen. Seine Lebensgefährtin Janine Z. trage laut der Richterin durch bloße Untätigkeit eine Mitschuld am Tod ihrer Tochter. Mit dieser Schuld müsse sie bis an ihr Lebensende leben. Tatsächlich wurde Leonie einige Tage vor dem schicksalshaften 12. Januar von ihrem Stiefvater ein weiteres Mal brutal verprügelt. Ihre Mutter saß auf gepackten Koffern und wählte den Notruf, um dann doch wieder aufzulegen und aufzugeben.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Tatort MV, dem True Crime Podcast der ostsee -Zeitung. Mein Name ist Carla Quick und für den Mordfall Leonie habe ich mich zum einen mit meiner Kollegin Cornelia Merkotz getroffen. Sie wird uns später erzählen, wie sie den Stiefvater, die Mutter und den Vater von Leonie kennengelernt hat. Jetzt sitze ich aber mit Herrn Unterlöhner im Büro. Herr Unterlöhner war der Richter in diesem Mordfall. Herzlich willkommen. Hallo. Bitte beschreiben Sie uns doch einmal Ihre Rolle in dem Prozess
2: um den Mord an Leonie. Ich hatte den Vorsitz des Schwurgerichts, der Schwurgerichtskammer, ab Ende... Soweit ich mich erinnern kann 2017 bis 2020, 21 und genau in dieser Zeit ist hier angeklagt worden von der Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen den Stiefvater von Leonie.
1: Können Sie einmal erklären, wie in Deutschland so ein Prozess abläuft, wie so ein Urteil eigentlich entsteht?
2: Im Strafbereich ist es so, dass die Staatsanwaltschaft die Strafverfolgungsbehörde ist. Und auch die Ermittlungsbehörde ist, gemeinsam mit der Polizei. Und am Ende eines Ermittlungsverfahrens muss die Staatsanwaltschaft dann entscheiden, ob die Beweise ausreichen. Und wenn ja, dann erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage. Und die Anklage landet dann mit den Akten beim jeweils zuständigen Gericht, also bei Mord und Totschlag überall, wo ein Mensch aufgrund einer vorsätzlichen Straftat zu Tode kommt, beim Schwurgericht eines Landgerichts.
1: Sie haben es gerade schon angesprochen, das ist nämlich ein wichtiges Detail. Immer wenn ein Mensch durch Vorsatz ums Leben kommt, so haben Sie es gerade ausgedrückt. Und bei Leonie sprechen wir ja von einem Vorsatz, weil es durch unterlassene Hilfeleistung zum Tode des Mädchens kam. Ist das richtig?
2: Das ist so nicht genau richtig. Ich mache mal vielleicht ein kleines Beispiel. war jetzt im Urlaub, man liegt am Strand im Liegestuhl und schaut aufs Meer und sieht dort, wie mein wegen ein kleines Kind kurz vorm Ertrinken ist. Ich selber äh, sage mir, das interessiert mich nicht und lese mein Buch weiter. Das Kind stirbt. In diesem Fall habe ich mich wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar gemacht. Das geht von Geldstrafe los bis, glaube ich, drei oder maximal fünf Jahre Freiheitsstrafe. Was wäre der gleiche Fall, wenn ich der Vater des Kindes wäre und sehe mein eigenes Kind im Wasser mit den Wellen kämpfen und ich würde dann die Entscheidung treffen, kommt mir gerade recht, ich konnte den Bengel schon immer nicht leiden. Lese mein Buch weiter, mein Kind ertränkt dann bin ich nicht wegen unterlassener Hilfeleistung dran, weil ich keine fremde Person für das Kind, sondern ich bin ja jetzt der leibliche Vater und daher habe ich eine sogenannte Garantenstellung. Und das Gesetz sagt, wer eine Garantenstellung hat, zum Beispiel weil er ein Angehöriger ist, der kann durch unterlassene Straftat begehen, die gleichwertig ist, wie wenn ich durch aktive Handlung jemanden umbringe. Dann ist es Totschlag nicht durch Tun, sondern durch Unterlassen. Mit der gleichen Strafandrohung mindestens fünf Jahre aufwärts. Jetzt mache ich mal ganz kurz noch die, die dritte Variante, weil wir jetzt auch äh, diese Art von Variante bei Leonie haben. Ich liege im Liegestuhl, lese mein Buch, mein eigenes Kind strampelt in den Wellen, ruft um Hilfe. Ich schaue mir das an und wie im zweiten Fall auch, ich tue nichts, es kommt mir gerade recht. Und zwar entscheide ich mich deswegen, dem Kind, meinem eigenen Kind nicht zu helfen, weil mir die Unterhaltskosten zu hoch sind. Dann begehe ich nicht nur einen vorsätzlichen Totschlag durch Unterlassen, sondern es kommt jetzt ein Mordmerkmal dazu, nämlich Habgier. Dann ist es in dem Fall so, dass ich wegen Mord durch Unterlassen dran wäre. Und bei äh, dem Stiefvater von Leonie sind wir im dritten Programm, in der dritten Ebene Mord durch Unterlassen.
1: Aufgrund welches Mordmerkmals?
2: Das Gesetz besagt in 212, das ist der Totschlagstatbestand, dass jemand mit mindestens fünf Jahren und aufwärts bestraft wird, wenn er einen Menschen tötet. Da steht nichts weiter drin, aus welchen Motiven, mit welchen Mitteln. Nur wer einen Menschen tötet, Punkt, der wird so und so bestraft. Das ist der normale Totschlag. Wenn jetzt zum Totschlag noch etwas dazukommt, grausam, heimtückisch, habgierig, oder, und das hatten wir in unserem Verfahren, um eine andere Straftat, die dem Totschlag vorausgegangen ist, zu verdecken, der begeht in Mord.
1: Dieser Mord an Leonie war ja im Prinzip der Schlusspunkt oder Höhepunkt eines Familiendramas. Können Sie uns einmal schildern, was Sie während des Prozesses
2: rekonstruiert haben? Wir haben hier eine familiäre Entwicklung, die quasi im Zenit endet am 12. Januar 2019, der Todestag von Leonie. Die Kindesmutter hatte, glaube ich, ab 2012 etwa eine Beziehung zu dem leiblichen Vater von Leonie. Das war der Nebenkläger im Prozess. Oliver E. Genau. Und aus dieser Beziehung ging Leonie als erstes Kind hervor und danach ihr jüngerer Bruder, der Noah. Zum Zeitpunkt des Todes am 12. Januar 19 war Leonie sechs Jahre und ihr kleiner Bruder Noah war zwei Jahre. Und ähm, irgendwann gingen die Beziehungen zum Nebenkläger, also zum leiblichen Vater, äh, in die Brüche und die Kindesmutter hat den Angeklagten äh, kennengelernt. Aus der Beziehung mit dem Angeklagten kam noch ein drittes Kind für die Kindesmutter und dieser Stiefvater, der Angeklagte, hatte zwei Probleme. Er war einerseits krankhaft eifersüchtig und er war launisch-aggressiv in extremer Form. Die Eifersucht führte dazu, dass ähm, der Stiefvater gesagt hat, wir ziehen nach Torgelow am 1.7.2018, sodass wir ab dem Umzug 1.7.18 bis zum Todestag 12. Januar 19. ein starkes halbes Jahr haben, was für Leonie und auch der, ihren kleineren Bruder Noah zum Martyrium wurde. Denn in dieser Zeit hat sich der Angeklagte entwickelt als ein Haushaltsvorstand, um es jetzt mal so auszudrücken, der seine Ideen, seine Vorstellung von Erziehung, seine Vorstellung, wie ein Kind zu essen hat, seine Vorstellung, was ein Kind aufzuräumen hat, mit Brachialgewalt durchgesetzt hat. Und die Mutter war nicht Mittäterin, sondern im Wesentlichen Opfer. In diesem halben Jahr, in dieser zweiten Jahreshälfte 2018, haben die Kinder beide, Noah und Leonie, äh, multiple Verletzungen erlitten. Rippenbrüche, äh, blaue Augen, aufgeplatzte Lippen. Wir haben das alles durch Lichtbilder der Rechtsmedizin einsehen können. Auch Kopfverletzungen bei beiden Kindern. Die Wohnung, die dann später von der Kriminalpolizei, Untersucht wurde, hatte im Flur in der Küche überall Blutspritze an den Wänden. Die Kinder sind nur zwei Wochen Anfang September in die Kita gegangen und dann nicht mehr. Die Kita hat nachgefragt in Torgelo, wo bleiben die Kinder. Er war immer der Ansprechpartner am Telefon. Er hat immer gesagt, die Kinder sind krank und können nicht kommen. Und dann hat er irgendwann mal gesagt, die Kinder hat der leibliche Vater inzwischen, was nicht stimmte. Da begann schon die Verschleierungshandlungen des Angeklagten gegenüber Fragen von Außenstehenden. Und diese Abschottung der Familie und sein, ich sage jetzt mal, Erziehungsregime hat die Mutter derart in eine hilflose Position hinein manövriert, dass sie am Ende selber unfähig war, überhaupt eine eigene Entscheidung zu treffen und diese Ent Entscheidung auch umzusetzen. Sie hat vier Tage vor dem Todestag oder kurz davor noch, ich bin mir nicht ganz sicher mehr, versucht, durch Anrufe mit einer Freundin oder mit ihrer Mutter Vorbereitungen zu treffen, aus der Wohnung des Angeklagten rauszugehen, mit den Kindern. Und ich kann mich erinnern an eine Geschichte, die auch in der Hauptverhandlung thematisiert wurde. Sie wollte gerade anrufen mit dem Handy des Angeklagten, weil das Handy der Mutter hatte der Angeklagte immer kontrolliert. Und plötzlich stand der Angeklagte hinter ihr und hat ihr das Handy weggenommen.
1: Kommen wir jetzt zum Tag der Tat, dem 12. Januar 2019.
2: Der Vormittag verlief nach den Erkenntnissen, die wir in der Beweisaufnahme gewonnen haben, relativ ruhig. Um 15 Uhr hat die Mutter sich entschieden, einkaufen zu gehen. Und der Angeklagte war damit beschäftigt, ich glaube im Schlafzimmer irgendwelche Möbel hin und her zu rücken. Jetzt hat sich Leonie eine Jacke genommen, hat sich die Jacke angezogen. Und hat ihren alten Kinderwagen, der spielte eine bedeutsame Rolle, später bei der Frage der Glaubhaftigkeit des Angeklagten, hat diesen Kinderwagen mitgenommen und wollte ihrer Mutter nachlaufen. Der Angeklagte hört irgendwie durch den Windzug einen Knall der Wohnungstür, geht dann raus und sieht dann Leonie, zu diesem Zeitpunkt ist der Kinderwagen offensichtlich den ersten Teil der Treppe bis zum Fenster nach unten gestürzt, runtergefallen. Unsere Überzeugung war aber definitiv die, auch später bewiesen durch andere Beweismittel, die Sachverständigen insbesondere, Leonie ist nicht die Treppe runtergefallen. Er schnappt sich Leonie, die noch vor der Wohnungstür steht, nimmt sie rein, macht die Tür zu und was jetzt passiert, ist eine Art Bestrafungsaktion. Er nimmt die Leonie und schlägt sie insbesondere gegen den Kopf. Dazu benutzt er einen Sicherungsbügel, an dem wir später DNA-Spuren feststellen konnten von dem Blut von Leonie. Und dieser Sicherungsbügel die gehörte eigentlich zum Kinderwagen des dritten Kindes. Der war abgeschraubt und der war eigentlich zunächst in einer unteren Schublade, glaube ich, im Schlafzimmer. Dadurch, dass er das Schlafzimmer umgeräumt hat, zu unserer Überzeugung, hat er diesen Sicherungsbügel gesehen und mit dem hat er auf den Kopf von Leonie geschlagen. Nicht nur auf den Kopf, sondern auch gegen das Kinn von unten, wodurch eine sogenannte Rotationsbewegung des Kopfes eintrat. Und durch die Rotationsbewegung des Kopfes nach oben und unten sind die großen beiden Brückenvenen zerrissen Aufgrund der, der Zerreißung der beiden Brückenvenen ist dann Blut unter die Hirnhaut gekommen. Jedenfalls wurde hier bereits die Todesursache gesetzt. Wir konnten aber nicht beweisen, dass der Angeklagte zu diesem Zeitpunkt schon einen Tötungsvorsatz hatte, weil er schon vorher immer wieder auf das Kind einschlug. Er hatte einen Körperverletzungsvorsatz. Der war zwar heftig, aber schon einen Tötungsvorsatz konnten wir noch nicht beweisen. Wir haben das in unserem Urteil nicht so ganz klar rausgestellt und deswegen hat der Bundesgerichtshof diesen Punkt nochmal aufgehoben und zurückverwiesen an eine neue Kammer hier beim Landgericht. Und die haben dann etwa ein Jahr später, im Jahr 21, das nochmal untersucht und kam aber im Ergebnis zum gleichen Ergebnis wie wir.
1: Wie ging es dann weiter,
2: als die Mutter vom Einkaufen zurückkam? Um 16 Uhr etwa eine Stunde später, 16.15 Uhr, kam die Mutter vom Einkaufen zurück. Leonie lag mit einem Kühlbeutel im Bett und der Angeklagte stand nebendran und die Mutter hat gefragt, was ist denn hier los? Es war eine gespenstisch ruhige Atmosphäre, so die Aussage der Mutter und wollte wissen, was hier eigentlich los ist und fragt Leonie, warum liegst du hier im Bett mit Kühlakku? Und der Angeklagte hat dem Kind vorher eingedeutet wenn Mama dich fragt, du bist die Treppe runtergefallen. Und dann sagt Leonie zu ihrer Mutter, ich bin die Treppe runtergefallen.
1: Und das hat die Mutter dann wohl auch erstmal so hingenommen. Und erst am Abend wird ihr klar, dass Leonie wirklich schwer verletzt ist, richtig?
2: Um 17 Uhr etwa sollen die Kinder gebadet werden. Das war wohl jeden Samstag so in dieser Familie. Und Leonie äh, liegt dann in der Badewanne ähm, und die Mutter setzt sich in die Badewanne dazu und sieht wohl, so hat sie es auch gesagt, erstmals das nackte Kind vor sich mit einem leeren Blick, mit einer Verdickung der hinteren Kopfseite, wo sie gefühlt hat, was ist da denn los? Überall blaue Flecke, wo wir uns gefragt haben, gute Frau, hast du das nicht vorher schon gesehen, die vielen Verletzungen? Und dann hat sie gesagt, zum Angeklagten ruf sofort die Rettungsstelle an. Jetzt begeht der Angeklagte diesen sogenannten Fake-Anruf. Und er hat quasi gesagt, äh, mit wenigen Worten, hier ist Leonie die Treppe runtergestürzt, bitte kommen Sie schnell. Und die Mutter sollte dadurch beruhigt werden und in Sicherheit gewogen werden. Daraufhin sagt der Angeklagte zur Mutter, du kümmerst dich jetzt nur um den kleinen Jonathan, so hieß er, und ich werde mich um Leonie kümmern. Und er legt dann Leonie ins Zimmer, in ihr Kinderzimmer, macht's Fernseher an und die Türe zu. Er sitzt sich wie in die Küche, raucht eine Zigarette. Die Mutter ist wohl in diesen dann zwei Stunden bis 19 Uhr 1915 mit dem Jonathan allein. Wir haben uns immer gefragt, warum hat er nicht mal nachgefragt, wo bleibt eigentlich der Rettungswagen? Es kann aber auch sein, dass sie eingeschlafen ist, sie war völlig durch den Wind, wir wissen es nicht genau. Und in diesem Moment, wo er den Fake-Anruf gemacht hat, 17 Uhr etwa, am 12. Januar 2019, hat er den Vorsatz getroffen, nein. Die Leonie muss sterben, denn wenn ich jetzt tatsächlich die Rettungsstelle äh, anrufe, dann kommen die, nehmen sie mit in den Notfallambulanz, dann kommt sie in Notfalloperation, wie auch immer. Jedenfalls kann es sein, dass Leonie mich später verpfeift, wegen all meiner Gewalttätigkeiten, die vorher abgelaufen sind. Und das will ich nicht.
1: Das war dann also der Moment, an dem aus dieser Tat der Mord wurde. Und Sie haben es gerade schon angesprochen, während der Verhandlungen sind noch weitere Misshandlungen ans Licht gekommen. Können Sie uns das einmal skizzieren, ohne dass wir hier zu sehr ins Detail gehen?
2: Zwei Dinge haben wir feststellen können. Einmal hat der kleine Noah mit zwei Jahren, äh, wo er über den Flur gegangen ist, irgendwie seinen Stuhlgang verloren aus der Winde. Und dann hat der Angeklagte den Jungen genommen und mit der Nase in den Stuhlgang äh, reingedrückt. Oder einmal hat Leonie, da war auch ein Freund der Familie, ich glaube der Cousin des Angeklagten in der Küche, zufällig zu Besuch. Da hat Leonie in dem Windel des Jonathan, des ganz Kleinen, aus Versehen in den gelben Sack geworfen und nicht in den normalen Hausmüll. Und der Angeklagte steht auf, nimmt Leonie... Und steckt ihren Kopf quasi in den schwarzen Mülleimer, nachdem er selber die Windel dann, glaube ich, reingelegt hat, um ihr zu zeigen, da kommt der Müll rein. ja, Wirklich abartige Erziehungsmaßnahmen. Und der zweite Anruf, wo dann Leonie um 19.15 Uhr nur noch geröchelt hat und im Todeskampf war, dieses Röcheln haben die beiden ja gehört, sind in das Kinderzimmer rein. Und dann hat tatsächlich der Angeklagte wirklich angerufen. Da war aber Leonie schon tot. Also er hat da nicht angerufen, um Leonie noch zu retten. Und dann kamen auch relativ schnell die Sanitäter und der Rettungsarzt. Und als die hochkommen und sich um Leonie kümmern, Wiederbelebungsversuche vergeblich, eine Dreiviertelstunde, wirft der Angeklagte den Rettungsleuten vor, dass sie viel zu spät gekommen seien und nur Mist gemacht haben.
1: Leonies Mutter wurde später auch zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Und Sie waren es dann, der dieses Urteil in eine Bewährungsstrafe umwandelte. Wie schwer ist Ihnen das gefallen?
2: Nicht allzu schwer, muss ich sagen, bin ich ganz ehrlich. Die äh, Mutter hat vom Amtsgericht hier in Neubrandenburg zwei Jahre ohne Bewährung bekommen, wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen. Das kann man so vertreten, da wir aber jetzt nun äh, im eigentlichen Ausgangsverfahren fast jedes Detail kannten habe ich dann die Mutter noch mal in der Berufungsinstanz gehabt als Angeklagte, weil die Anwältin der Mutter Berufung eingelegt hat. Und dann landet es ja in zweiter Instanz und da wird es noch mal überprüft. Und ja, die Schuld der Mutter stand insoweit fest, sie hätte bei Anstrengung aller ihrer zur Verfügung stehenden Kräfte und Möglichkeiten sich zumindest an Personen wenden müssen, die interveniert hätten, um es jetzt mal so zu sagen. Dass die Mutter selber aber äh, in einem Schraubstock sich befunden hat, den der Angeklagte immer fester gezogen hat, das wussten wir halt aus dem Ausgangsverfahren. Da haben wir als Kammer nach reiflicher Überlegung, war ja nicht nur eine Einzelentscheidung, sondern auch da waren wir ein Kollegialgericht, haben wir insgesamt gesagt, wir geben ihr eine Bewährung. Und da sind zwei bis drei Hauptargumente gewesen. Das erste Argument war, ohne die Kindesmutter und ihrer mehrmaligen Aussage, bei der Polizei, aber auch vor Gericht, hätten wir den Angeklagten so nicht überführen können. Die Hauptzeugin, die Hauptbelastungszeugin, die sich aber auch damit selbst belastet hat, die jederzeit eine Aussageverweigerungsrecht gehabt hätte, war die Kindesmutter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt war, die Mutter hatte jetzt drei Jahre mit ihrem kleinsten Kind in einer betreuten Einrichtung gelebt und hat dort ein stabiles Leben eingeübt und durchgeführt. Der kleine Junge wurde auch immer wieder betreut. Sie durfte mit dem Kleinen, glaube ich, auch gar nicht allein raus. Es wurde dann immer eine Begleitung durchgeführt. Sie hat, ich sage jetzt mal sozial, beruflich, psychisch, immer mehr Boden unter die Füße bekommen und ist zu einer einigermaßen gefestigten Persönlichkeit geworden, die auch sehr kritisch zu ihrem eigenen Versagen stand. Und aus diesen Gründen haben wir dann gesagt, wir können es mit einer Bewährung wagen. Und bis jetzt habe ich keinerlei Informationen, dass wir uns da getäuscht hätten, sondern es stabilisiert sich immer mehr.
1: Herr Unterlöhner, was würden Sie sagen, an welcher Stelle hätte das Umfeld reagieren können? Und zweite Frage, an welcher Stelle versagt in so einem Fall auch die Gesellschaft?
2: Ich habe ja schon erzählt, dass der Angeklagte mit der Kindesmutter und den drei Kindern sich abgeschottet hat. Vollständig. Was die Kita betrifft, habe ich schon gesagt, da wurden telefonische Entschuldigungen durch den Angeklagten vermittelt, bis sie eben hin zu knallharten Lügen, dass die Kinder gar nicht mehr im eigenen Haushalt wären. Damit war das für die Kita erledigt, das Thema. Stichwort Kinderarzt, da ist Leonie nicht mehr hingegangen und Noah nur einmal. Und da wurde das Jugendamt tatsächlich informiert und ein Jugendamtsmitarbeiter, so meine Erinnerung, hat dann die Wohnung in Torgelow aufgesucht. Entweder hat er etwas in den Briefkasten geworfen, nochmal eine Erinnerung, oder hat sie auf der Straße getroffen. Ich bin mir dann jetzt nicht mehr genau sicher. Das Jugendamt war jedenfalls kurzzeitig eingeschaltet. Aber nur was die unterlassene Kinderuntersuchung betrifft, die ärztliche Untersuchung. Ein Nachbar, der über der Wohnung lebte, der hat eigentlich fast regelmäßig lautes Schimpfen gehört vom Angeklagten, hat sich gewundert, was für rigide Erziehungsmethoden da in der Wohnung unter ihm abgehen, hat aber kein Kindeschreien oder sowas gehört. Und da hat uns interessanterweise die Sachverständige der Rechtsmedizin erzählt, dass Misshandlungen von Kleinkindern zur Folge haben, dass Kinder in der Regel nicht schreien. Warum nicht? Sie tun das aus rein intuitiv taktischem Verhalten, um neue Gewaltausbrüche nicht zu provozieren. So dass ich sagen kann, die Außenwelt hat da nichts mitbekommen. Und ich bin davon überzeugt, leider, leider, dass wir solche Fälle auch mit noch so viel Personal bei Jugendämtern, auch mit noch so viel Personal bei staatlichen Behörden wahrscheinlich nicht vermeiden können. Sie
1: haben ähm, später auch noch einmal gesagt, Sie seien sicher, dass Leonie jetzt an einem besseren Ort sei. Ist Ihnen der Fall Leonie besonders nahegegangen?
2: Ja, der Fall Leonie hat, was den Umfang betrifft, 20 Verhandlungstage, 40 Zeugen, fünf Sachverständige. Nicht nur mich, sondern alle Kammermitglieder, meine zwei Berufskollegen und die zwei Schöffen ich kann sagen, außerordentlich gravierend mitgenommen. Und zwar nicht nur, was unsere Arbeitsenergie betrifft, weil dieses Verfahren alles andere blockiert hat an sonstigen Verfahren, die wir hier haben, sondern äh, insbesondere eben auch nervlich psychisch. Ja, ich bin ein gläubiger Mensch. Ich bin Christ. Ich lese jeden Tag in meiner Bibel und der Glaube gibt mir schon eine Kraft, eine Energie, eine Zuversicht auch, und das war dann auch meine Aussage am Ende des Urteils, dass Leonie jetzt an einem besseren Ort ist. Ja, das glaube ich, ja. Leonie ist im Himmel, denn wenn das alles nicht wäre, dann wäre alles sinnlos. Nur so kann ich für mich persönlich diese Dinge wo Leid, wo Tragik wo Brutalität, wo Abgründe sich auftun, eigentlich nur so tragen, dass ich mir sage, das ganz Große hat jemand in der Hand. Es gibt viel Elend, es gibt viel Leid, aber am Ende wird die Geschichte gut ausgehen. Meine Überzeugung kann man nicht beweisen. So viel dazu.
1: Herr Unterlöhner, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Jetzt haben wir Cornelia Merkatz zu Gast. Conny arbeitete 23 Jahre lang für die Ostsee-Zeitung. Seit 2018 und damit auch während des Mordes an Leonie leitete sie die Lokalredaktion auf Usedom. Hallo Conny. Hallo Carla. Wir haben jeden Tag mit Meldungen zu tun, die schlimm sind. Das sind Unfälle, das sind Verbrechen, das sind sch schlimme Dinge. Nichtsdestotrotz hat, glaube ich, alle... Menschen, die den Fall Leonie in irgendeiner Art und Weise mitbekommen haben, dieses Verbrechen wirklich betroffen gemacht. Was war das Schwerste an der Berichterstattung im Fall Leonie? Bei der
3: Berichterstattung im Fall Leonie bin ich tatsächlich also emotional an meine Grenzen gestoßen. Das hängt aber damit zusammen, dass ich durch einen dummen, Zufall dort etwas zu sehen bekommen habe, nämlich Fotos, die nicht für meine Augen bestimmt waren. Und es hängt einfach damit zusammen, dass eine Akte aus der Hand gefallen ist. Es kann vorkommen, aber die fiel so unglücklich, dass ich dann auf diese Bilder dieses verletzten Kindes gucken konnte. Und das war so schlimm. Ich, Details möchten wir hier nicht sagen. Aber ich musste da wirklich erstmal rausrennen. Und ich habe für, für eine kurze Weile erstmal wirklich still vor mich hingeweint, weil, also sowas ist, ist eigentlich unvorstellbar. Ich bin selber zweifache Mutter, ich bin Großmutter, habe eine Enkeltochter, die damals fünf Jahre alt war und habe gedacht, oh Gott, das kann, das kann alles gar nicht sein. Niemand kann einem Kind derartige Verletzungen zufügen.
1: Conny, wir haben ja entschieden, dass wir nicht über die äh, Misshandlung, über die Verletzungen im Detail sprechen wollen. Aber zum Verständnis, wie
3: wurde denn festgestellt, welchem Martyrium diese Kinder ausgesetzt waren? eine detaillierte Auflistung der Verletzung und wodurch sie entstanden sind bzw. sein können. Es gibt ja oftmals mehrere Ursachen. Das hat dort die Gerichtsmedizinerin Professor Britta Bockhold vorgetragen. Und auch da hat man gemerkt, also die hat ja vielfach mit solchen Dingen zu tun. Sie leitet ja nicht nur das Institut für Rechtsmedizin hier in Greifswald, sondern sie hatte ja auch eine, eine Kinderschutzambulanz ins Leben gerufen, wo also misshandelte Kinder untersucht werden oder wo man sich hinwenden kann, wenn man den Verdacht hat. Und sie hat gesagt, also sie ist wirklich schon, hat schon viel gesehen in ihrem Berufsleben. Sie ist auch eine erfahrene Rechtsmedizinerin. Aber also was, was sie dort festgestellt hat, da braucht man wirklich mehr als starke Nerven. Vielleicht fühlt man da auch so eine kollektive Schuld, wenn man überlegt, dass Kinder ja, so schutzbedürftig. sind. Das hätte alles nicht, ja. Ich weiß es nicht, also das haben viele hinterher ja gesagt. Auch wenn es hieß, das Jugendamt war vor Ort und hat unter Einhaltung aller Fristen kontrolliert, hat sie wieder angeschrieben, aber irgendwie, da bleibt schon, wie du sagst, so eine Art kollektives Schuldbewusstsein zurück, weil jeder für sich denkt, oh Gott, wie kann man nur, hätte man nicht. Wir hätten doch alle dies, das, jenes sehen müssen müssen. Nee. Wie hast du denn ähm, den Stiefvater vor Gericht erlebt? Ich hätte vor dem Schiss gehabt, ehrlich gesagt. Also der, der machte irgendwie auf mich so einen brutalen Eindruck. Wenn nicht passiert, was ich sage, haue ich dazwischen. Und zwar mit voller Wucht. Hat er Reue gezeigt? Nö. Null. Der hat wirklich auch noch eine ganze Weile an diesem Lügenkonstrukt, dass das... Mädchen die Treppe heruntergefallen sein soll, festgehalten. Aber es haben ja zum Glück die Gutachter konnten detailliert das Gegenteil beweisen. Und ähm,
1: den leiblichen Vater hast du in seiner Wohnung mal besucht ja. und kennengelernt.
3: Ja. Wie war, wie war das? Wie war dieses Treffen? Also ich habe den leiblichen Vater, ich habe dort angefragt über den über seinen Anwalt, ob ein solches Gespräch wohl möglich sei. Und er hatte dem zugestimmt. Ich habe dann in der Wohnung des Angeklagten, in einem Plattenbau in Wolgast, wohnt er in Wolgast-Nord, habe ich dort den leiblichen Vater mit Noah, dem dreijährigen Bruder damals getroffen. Und es war die Schwester von, des leiblichen Vaters mit anwesend zu der die Kinder auch immer ein sehr herzliches Verhältnis hatten, solange sie in Wolgast gewohnt haben. Ja, die Wohnung ist sehr spartanisch eingerichtet. Auch der leibliche Vater, das muss man ehrlicherweise sagen, ist kein unbeschriebenes Blatt bei der Polizei gewesen. Er ist oft durch Drogendelikte aufgefallen und äh, ich meine auch mehrere kleinere Diebstähle. Aber er hat uns dann nochmal äh, geschildert, wie er eigentlich vom Tod auch der Tochter erfahren hat. Das hat man ihm nämlich überhaupt nicht mitgeteilt. Sondern? Wie hat er das erfahren? Er hat aus dem Radio erfahren, dass in Torgelow eine Sechsjährige und sie sagten ja damals dann auch die kleine Leonie. Und dann hat er tatsächlich den Stiefvater angerufen und hat dann gefragt, du im Radio sagen sie was von einer Leonie. Ist das etwa meine Leonie? Und der Stiefvater habe ihm dann darauf sehr kalt geantwortet, ja, ist deine Leonie. Und ich habe auch den kleinen Bruder bei diesem ersten Besuch gesehen. Ein durch die Bank verschüchtertes Kind, eingeschüchtert, total ängstlich gegenüber jedem Fremden. Und was sofort auffällt, dieses Kind muss unendliche Gewalt erfahren haben. Jede Handbewegung, die man gemacht hat, Manchmal so, Wenn du ganz unbewusst irgendwo hingreifst, deinen Block nehmen willst zum Schreiben oder deinen Kuli, immer wenn du die Hand bewegt hast und die irgendwie auch nur wenige Zentimeter so angehoben hast, ist der schreiend in die Ecke gerannt. Und das war so ein ganz deutliches Zeichen. Und er hat, das muss ich sagen, auch im Gesicht ganz deutliche Spuren von Gewalt gehabt. Das möchte ich jetzt hier nicht näher ausführen. Mhm. Und ähm, wie war das Gespräch mit dem Vater dann? Das Gespräch mit dem Vater war dennoch sehr offen. Ich glaube, er hatte zu dem Zeitpunkt auch keine Arbeit und lebte von Hartz IV. Aber was auffällig war, er hatte sich sofort gekümmert und bemüht, zusammen mit seiner Schwester, um Kleidung für Noah, um Spielzeug für Noah. Und er ging sehr liebevoll mit dem Jungen um, obwohl er gesagt hat, Noah war seinem Vater schon ein Stück weit irgendwie fremd geworden. Er hat es auch damit begründet, dass der Stiefvater nie ein gutes Haar an ihm gelassen hätte in der Zeit, als die Familie in Torgelo lebte und dass er gegenüber den Kindern immer wieder auf ganz üble und sehr böse Art und Weise geäußert habe dass der Vater eigentlich gar nichts taugte, sie ihn vergessen sollen und er ist der, der die Familie nach voranbringen werde. Und das hat man wirklich in den Bewegungen dieses Kindes, in den Blicken, das hat man gesehen. Und wenn man selber Mutter und Großmutter ist und so ein Kind dann sieht, also das ist wirklich, das geht sehr, sehr, sehr an die Nerven und und auch ans Herz, das muss man so sagen. Der Vater hat dann das Sorgerecht für Noah bekommen? Der Vater hat das Sorgerecht für Noah bekommen und ich habe, da ich ja selbst in Wolgast lebe, auch mehrfach ihn getroffen, wobei er bei jedem Treffen freundlich grüßte, auf mich zukam. Gucken Sie mal, sagt der Noah, kann jetzt schon... Dreirad fahren oder dann Roller fahren, später Fahrrad fahren. Und er hat eine Familienbetreuerin auch durch das CRD das christliche Jugenddorfwerk Zinowitz, an die Seite bekommen. Und er hat diese Angebote wirklich sehr, sehr genutzt und sich riesige Mühe gegeben, auch mit seinem eigenen Leben gut klarzukommen. Oder auch, ich habe ihn bei, bei Festen auf Usedom, so Familienfesten getroffen, wo die Kinder Spaß haben konnten, wo Noah dann Karussell gefahren ist. Oder... Ponyreiten war also mehrfach getroffen und habe gesehen, dass er sich sehr große Mühe gibt. Und das CAD, wo ich mal nachgefragt habe, hat das auch bestätigt, dass es wirklich nicht nur äußerlich ist, sondern er hat dann auch noch mal eine andere Wohnung genommen und hat dafür gesorgt, dass die Einrichtung komplettiert wird. Also er ist um seinen Sohn schon sehr besorgt. Und äh, das Grab von Leonie befindet sich in Polgast. Sie ist auf Wunsch des Vaters in Wolgast beerdigt worden. Und dieses Grab wird ganz liebevoll von der Tante und von ihm gepflegt.
1: Conny, du warst auch bei der Beerdigung von Leonie. Kannst du uns davon erzählen? wie
3: Die war sehr emotional. Die Trauerhalle war sehr, sehr gut gefüllt auf dem Wolgaster Friedhof. Es waren Freunde des leiblichen Vaters mit dabei, Familie natürlich. War die Mutter dabei? Nein, aber die Mutter habe ich dann, als eigentlich die Trauergäste die den Friedhof schon verlassen hatten, am Rand stehen sehen. Und ich weiß, weil ich noch eine Weile mit meinem Kollegen Thilo Wallroth dort stehen geblieben bin, dass sie zum Grab gegangen ist. Was hat sie da gemacht? Sie hat ein Plüschtier noch hineingeworfen. Und bei der Trauerfeier selber war sie aber nicht an... Nein, da war sie nicht dabei. Die Trauerfeier hat der leibliche Vater ausgerichtet. Mhm. Und zum Abschluss sind dann Luftballons mit guten Wünschen für Leonie in den Himmel gestiegen.
1: Ja, Conny, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für deine Offenheit und...
3: Alles Gute für dich. Recht vielen Dank. Dankeschön.
0: David H. wurde 2021 rechtskräftig zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes durch Unterlassen verurteilt. Janine Z. wurde im Dezember 2021 zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Im Berufungsverfahren wurde gegen die 27-Jährige im August 2022 eine Bewährungsstrafe verhängt. Begründet wurde das mildere Urteil mit der Bereitschaft von Leonies Mutter, im Prozess gegen ihren ehemaligen Lebensgefährten auszusagen, wobei sie sich auch selbst belastete. Das war Tatort MV, der Fall Leonie. Oder die Frage, wie konnte es zu diesem grauenhaften Fall kommen? Redaktion Carla Quick und Oliver Kramer Moderation Carla Quick Sprecherin Kaja Sesterhen Aufnahmeleitung und Postproduktion Benjamin Barz. Tatort MV ist eine Produktion der Ostseezeitung zeitung GmbH und Co. KG